0: AutoCAD te permite falsear cosas que luego son los problemas que te encuentras en la obra. Cuando tú falseas en AutoCAD, luego vas a la obra y está el marrón porque tú lo has escondido. Revit no te deja. Sin este proyecto de reforma, el proyecto más básico que sea, aún más complejo, pero ya, os pues hacer el cambio ya, porque cuando hagas uno, ya no va a haber marcha, marcha atrás.
1: Pedazo de crack. Beatriz, de El estudio de arquitectura, los pies en la tierra. Y mira que yo tengo carteles en la academia Que, que dicen, oye, cuidado Si eres arquitecto, pijotero ¿Sabes? De estos muy minimalistas Con sus propios colorines todo eso todo Cuidado, mira a ver dónde te metes eh Pero nada, Beatriz pasó de todo, se coló Y ha hecho unos planos Bueno, qué espectáculo Si no los estás viendo eh, Vete rápidamente a barra Casa Rural Todo junto, Casa Rural Y ahí vas a ver eh, fotos de sus planos, un proyecto precioso del cual vamos a hablar en este podcast y nos va a explicar lo que ha supuesto para ella y para el estudio la incorporación de Revit y dejar atrás el omnipresente AutoCAD vamos allá bueno pues estoy aquí con Beatriz del estudio Los Pies en la Tierra y bueno aparte de que vamos a ver a qué se dedica y cuál es su especialidad y dónde está Situada, sobre todo me voy a centrar en un proyecto chulísimo de una casa rural de piedra impresionante eh, Por supuesto si estás escuchando este audio no vas a poder ver las imágenes pero van a estar en el blog Y ahí vas a ver el, el proyecto que hizo en Revit perfectamente Y sobre todo voy a hablar de su experiencia con Revit Hola Bea, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Hola Iván, ¿cómo estás? Yo muy bien
1: Pues yo genial también, encantado de hablar contigo Mira, antes de entrar en materia, que es el, el revit el gran protagonista, cuéntanos un poco eh, quién eres, en dónde estás y, y cuál es tu especialidad, por favor.
0: Bueno, pues yo soy arquitecta y estoy en un pueblo muy pequeño de Albacete, de 1.500 mil, mil habitantes, y lo que hacemos básicamente es eh, arquitectura para el mundo rural. Entonces somos un equipo de cuatro o cinco personas, depende, y trabajamos todo el tiempo en remoto, y bueno, pues de vez en cuando nos juntamos para coordinar al equipo.
1: Mira, estaba viendo aquí, eh, ya te digo, el proyecto este de Casa Rural Piedra de la Torre. Bueno, lo primero felicitarte, ¿eh? porque estos planos son eh, de, de, de proyecto final de carrera, bueno, una, eh, maravillosos, <risa> fantásticos. Oye, eh, ¿esto qué es? ¿Un encargo particular? Eh, cuánto ¿Cuándo surgió esto? ¿De, ¿De qué se trata? ¿Una casa en particular?
0: Es una casa de un particular que la quiere hacer una construcción para alquilarlo como, como casa rural en un paraje impresionante.
1: Sí, por ahí, es por ahí, Incluso. por la zona.
0: Es en la, en la Sierra de Albacete, que es donde estoy yo, que es un, un sitio que no es muy conocido porque Albacete pues, no tiene fama de ser demasiado llamativo a nivel, a nivel turístico, pero la verdad que esta sierra es, es brutal. En concreto estamos en, en Río Parque. Pero, bueno, toda esta zona, Río, partner Pío y este, es una pasada. Alcaraz. Ah, ¿tú luego ya, lo veis. ¿Tú
1: ya lo conocías antes de ir a vivir ahí?
0: Yo soy de un pueblo de al lado, de Alcaraz. Ah, vale, lo la, que pasa es la. que me fui a estudiar fuera y luego volví a hacer el proyecto de fin de carrera aquí y aquí me quedé.
1: Vale, joder. O sea que, vale, esto es, va a ser para alquilar, entonces ya el proyecto está enfocado a... a ¿Qué sería? Para, ¿Para más de un...? ¿De un usuario? ¿Tiene varias habitaciones o es, o es eh, individual?
0: Es como para seis personas. En total tiene tres habitaciones dobles.
1: Ah, tres habitaciones dobles. Vale. Pues muy bien. Y por curiosidad, ¿cuánto tiempo has estado para hacer este, este proyecto? Hay horas aquí de trabajo, bueno, ¿no?
0: An antes de, de seguir, aclarar que yo no soy nada de experta de Remit y que, bueno con lo que he aprendido de la, de la academia y ponía echándole horas, pues ha salido eso y tiene muchísimos fallos el proyecto, pero aún así, o sea, la diferencia ha sido brutal de, de hacer el cambio. Yo eh, empecé con la academia, Iván, tú te acuerdas mejor que yo igual, pero yo creo que hace ya dos años, ¿no? no sí,
1: bueno, eh, inciso, ve así está en la academia Parejador Iván y... Y es, es veterana, de hecho, yo voy asignando un número, eh, aunque esto son así como medio, lo de los números y tal, medio impersonal, A pero ver, no, eso soy, es, es, un, es un poco, para yo también, cuando veo las referencias de los alumnos, me ayuda esto de la numeración y tal. Mira, tú estás, estás por el 65, cinco uh -huh. Y, y ya los últimos tienen el 300 y pico, eso no quiere decir que haya 300 alumnos porque también meto ahí, es, es de clientes ¿sabes? pero sí, si tú, tú eres tú eres de las que lleva aquí años o sea, claro, lo que pasa sí, es que yo me apunté
0: yeah. cuando empezó todo el boom de que lo había que aprender sí,
1: lo que pasa es que también sí. tú eres de las que tuvo una no, temporada bueno. así que no, 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 no sabe no contesta sí, sí.
0: A ver, yo me apunté porque en principio, y me acuerdo de flipar, o sea, los primeros vídeos que estos eran como en una, ¿te acuerdo? En concreto, eh, la semana que me apunté, que hice tres vídeos de estos de media hora o cosas así, y, y me puse tres horas y sacó un edificio entero, ¿sabes? Y era como, pero a ver... Increíble, o sea, con cuatro pinceladas, porque está muy bien el planteamiento que tienes de ir a lo con, a lo concreto y de no perder tiempo en, en, en cosas, en florituras, ¿no? Y eso es, a mí, para mi forma de trabajar, me parece lo más cómodo. Bueno, te lo agradezco.
1: Vamos a ver, tú eres un, ¿cómo te diría yo? Eres un reflejo de que, claro, hay alumnos y alumnos, mira, hay alumnos que muchas veces necesitan así como una guía de estas de de la historia de Revit, el fundador de Revit, vamos a ver cuántas versiones hay de Revit, Revit lo compra una empresa, o sea, te echas ocho capítulos y todavía no has arrancado el ordenador. ¿no? Y hay gente que le gusta, pero a mí me aburre mucho. Entonces a mí me gusta mucho que en un vídeo tú ya tengas algo como para enseñarle a tu marido, ¿no? Decir, oye mira cariño, sí. lo que se hace", o a tu sí, sí. socia, o a lo que sea, ¿no? algo que, que puedas presumir. ¿Qué pasa? Eh, tú eres un ejemplo de, de alumna aplicada. Que, que coge esas pinceladas y es suficiente para, para hacer lo que acabas de hacer, porque es impresionante, es, claro, yo no sé si sabría hacerlo, o sea que para mí es un orgullo que partiendo de unos vídeos así y con la investigación que le has metido por tu parte, que por supuesto eh, Revit no se acaba en Aparejo Iván ni mucho menos, yo siempre digo que es me gusta coger las, la etapa temprana, gente que no tiene ni pajolera idea, y luego el mundo BIM, bueno, pues es enorme, ¿no? Si te metes por RevitMEP, por Dinamo, por eh, coordinación de proyectos, por no sé qué, bueno, pues tú que ya habrás investigado más, ya ves que esto es inabarcable. Pero, Pero es...
0: esto, volve, volvemos a lo que te decía al principio. Yo al final soy mucho de lo estético y una, uno de los problemas con por los que no arrancaba a, a empezar con un proyecto en Revit era porque, bueno, al al principio te ves tan torpe y tienes tantísimo vicio con AutoCAD que es todo como, Ay, no sé, hacer una línea. O sea, como que, claro, tienes que primero entender lo que es Revit. Entonces, si tú quieres trabajar en Revit como AutoCAD, le estás cagando. Y eso lo dices tú en, en bastantes vídeos, ¿no? Y hasta que tú te, tu mente gira, ¿no? Pues. Pues.
1: Sí claro, sí, claro. Está claro. Lo que pasa es que yo Revit lo veo como muy agradecido. Es decir, si tú inviertes, yo qué sé, una hora sí, sí, en un total. programa y en, un pro y en otros que no hay color, ya no solo a nivel total. estético, ya no solo a nivel estético que, que también, sino a nivel de mediciones, de, de luego reutilizar de eso que has hecho de control de mediciones, de, de todo. De
0: control del proyecto, de, de realmente saber, eh, oye, aquí tenía una cagada gorda de esta cubierta y, y no me había dado cuenta hasta que lo he hecho en Revit.
1: Claro, porque sí, eso, es claro, ves para tú lo ves como una ventaja pero hay, eh, seguramente algún arquitecto lo ve por, como un inconveniente. El hecho de trabajar más. ¿Qué opinas de esto de que, de que el AutoCAD en dos dimensiones todo vale y, y si hay cabeza de una escalera, pues ya, ya lo resolveremos? A ti como arquitecto, al estar proyectando, eh, estás viendo tú las propias los propios fallos que pueda tener el diseño, porque al tener las tres dimensiones tienes más información y ves cosas que de otra manera se escapan, ¿no? Sí, 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 ¿Qué ve, qué, ¿Cómo ves esto? ¿Te ayuda? ¿Te entorpece? ¿Te sientes más realizado? o sea ¿Crees que estás realizando un proyecto más útil ¿no? para los operarios, para el que lo va a ejecutar, para todos en general?
0: Bueno, pues la, la principal diferencia que es, es por lo que todo el mundo debería cambiarse ya es el nivel de control que tenemos del proyecto real, o sea, la facilidad de luego ir a la obra y eso ya lo has visto, por ahí ya has pasado. Porque esta unión, este enlace entre materiales, esta altura libre noda Todo eso que nos perdíamos cuando hacíamos los planos en AutoCAD, que además es un coñazo para la misma documentación que yo conseguí en AutoCAD en tres días de trabajo intenso, en Revit, la, la tengo en una mañana. Es que, o sea, te, es que es increíble, de verdad. O sea, aunque te cueste un poquito al principio y montarte un poco tu tu campo, pero 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 sí, es la diferencia es es lo que tú dices que es muy agradecido, es un programa muy
1: agradecido. Sí. Y, y bueno y, y luego también trabajando, yo lo veo muy flexible, sabes que en autocad a veces estás ejecutando sí, un sí. comando y, y, y se te, te quedas a medias y en revit, eh, yo a mí me gusta decir que es amigable, puedes cambiar de ventana, sí. puedes ir a enviar un whatsapp, puedes ventana
0: libre en dos segundos y te cambia todo, sí, todos los bueno, las claro. acciones. Tener... Es que es un gustazo.
1: Esa flexibilidad de cambio, es decir, voy avanzando en el proyecto sin necesidad de comprometerme con si el muro va a tener de espesor. Además, en este caso, yo estoy viendo los planos que estás usando tú, con un, que son unos muros muy detallados. Tienes un montón de tipos de muros, pues eso uh -huh. no sé, a lo mejor no lo sabes, tan, no lo tienes tan claro al principio cuando estás proyectando. No, no, ¿no?
0: claro, ha a través de, además, eh, gracias a Revit, muchas cosas, claro, porque. AutoCAD te permite falsear cosas que luego son los problemas que te encuentras en la obra. Cuando tú falseas en AutoCAD, luego vas a la obra y está el marrón porque tú lo has escondido. Revit no te deja. Entonces, eh, eso es una gozada luego. Porque es que, claro, ahora con esta obra es que vas y sabes cada encuentro porque ya lo has pensado. Y eso con AutoCAD no hubiera sido posible.
1: No Y además veo... No. Bueno ya te digo, eh, eh, el, el que pueda que vaya a ver los planos porque no, no tienen desperdicio, o sea, desde los planos de carpintería ahora, también aviso eh, yo lo que explico en la academia o sea, un proyecto tan completo no lo vas a ver ni en broma, esto tiene muchísimo mérito lo tuyo, vea de verdad o sea, eh, te lo has currado, que ya me contarás por ejemplo, ¿cómo has conseguido estos acabados de, de piedra tan natural?
0: <risa> bueno, a ver yo, si ves mis planos de, de autocad eh, Soy, ya te dije, muy pijotera De que me gusta que esté todo bien detallado Y que sea muy plástico Que te entre por los ojos Ya Entonces, pintaba, mis planos...
1: ya, ya pintaba mareas, man, maneras no. Sí, sí, y,
0: y, y planos de nunca han sido Los típicos planos en blanco vale. negro De arquitectos, porque no
1: Bien O sea, eras la, fue... eras la repelente Y ya en la, en la carrera eras un poco así La niña
0: repelente Exacto vale. <ríe> No, pero, pero por ejemplo, eh, una de las cosas que me echaba muchísimo para atrás con Revit era que no lo notaba como mío. Yo yo hacía una planta y decías es que no, parece que la ha hecho el vecino, porque es que no he... Y yo te preguntaba a ti todo el rato, ¿cómo me llevo mis bloques AutoCAD? ¿Cómo me llevo mi, mis, mis cosas que yo había trabajado tanto a nivel gráfico a, a Revit? Pero es que ya me da cuenta que no te hace falta. O sea, yo lo que he hecho ha sido personalizarme mi, mi espacio de trabajo, mis materiales y todos mis elementos y todas mis familias. No todo, o sea, lo que me ha dado tiempo, porque es el primero que hago. Pero, por ejemplo, el cajetín, que lo veía tan imposible y luego ha sido muy sencillo hacerme un cajetín igual al que yo tenía en Autocad. Eh, y es una comodidad lo del cajetín que te cambia todo <risa> Claro, porque
1: eh, o sea, el cajetín está hecho eh, con Revit, con las etiquetas para que lea los datos del plano y se actualice y todo, ¿no?
0: Todo, o sea, es que eso es un gusto porque, claro, ya te has equivocado en la fecha y te lo cambian todos los planos, te sí, numera sí, sí. los planos, no te deja duplicar, o sea, es maravilloso.
1: No, el cajetín está muy bonito, además, bueno, hay, hay aquí se respira diseño por todas partes. Pero te preguntaba, ¿el acabado de la piedra y eso? ¿cómo? No, de
0: los acabados. A ver, yo lo que he hecho no. ha sido, yo no he utilizado ninguno de los materiales que trae por defecto Revit. Yo me he personalizado todos porque aquí trabajan los constructores de una manera muy concreta, se trabaja mucho con piedra y tal, y la que yo encontraba en Revit, pues no es la de aquí. Entonces, me he creado un material usando de base uno que traía Revit y ha sido súper simple, o sea, te vas a reír, simplemente busca una textura... De piedra de la que utilizamos aquí lo he metido en en, en las características del material, le he puesto la escala que, a la que estaba hecha la fotografía porque era una foto mía y ya está
1: Vale, <ríe> no pero pre mucho. pregunta técnica eh, porque yo veo muchas veces cuando se utiliza un material de este estilo, aplicado queda como un talero de ajedrez, canta muchísimo que, que se está como haciendo ah. una, una matriz, no sin embargo en la tuya no percibo eso. ¿Eso qué pasa? que, claro, es que ¿Porque ¿por qué una imagen muy grande o porque te has currado mucho para que encaje un lado cuando del otro? No,
0: no, no. Súper sencillo. Cuando te vas a materiales, eh, tienes identidad, gráficos y aspecto. Pues en aspecto, tú ahí has cargado la imagen que quieres que tenga. Entonces, cuando entras en la imagen, te permite eh, modificar la escala de la imagen. Es decir, yo le pongo siempre tres metros y medio porque mis paños no tienen... Más de tres metros y medio no, no me lo va a cortar en, en los paños mm. Entonces, esa foto que yo hice, ya la hice vale. suficiente de largo para que fue, para que fuera tres metros y medio. Sí.
1: Vale, vale. Ya, vale, vale. Tú ya sacas una foto que en tres metros y medio no tiene juntas.
0: Eso es. Perfecto. Que luego mira, sí tiene, en realidad
1: Mira qué truco. Eso ya da para un vídeo nuevo en la academia. ¿eh? El truco de Bea <risa> de las Texturas, muy bien. Genial. Oye, eh, que, imagínate que mañana eh, no te arranque el Revit y, y tuvieses que empezar un proyecto en Autocad, que te da un patatús.
0: No. <ríe> no, te voy a contar, además, una cosa, que es esto lo cortas, porque es muy cutre. No, yo no, empecé... no, 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 no corto,
1: no, no, venga. adapta <ríe> Adáptalo a todas las audiencias, venga, dime.
0: Bueno, a ver, yo, este, o sea, había tonteado con Revit, había hecho alguna cosa de otro proyecto, pero al final acababa haciendo fíjate que absurdo, como no tenía cajetín y no sabía montar planos, acababa exportando eh, los, los archivos de Revit a AutoCAD y montándolo todo en AutoCAD y dándole texturas y trabajándolo gráficamente en AutoCAD.
1: Buah, en serio.
0: En serio. claro te que luego te mandaré un ejemplo de, de uno que hice así, ¿no? E hice, hice todo el modelo en Revit y luego me lo llevé a AutoCAD. Sí, sí, muy cotre, por eso te digo que lo cortes.
1: No, 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 claro. Pero es que claro, es eso, ya le no sé. dije que. Es que, es que además me gusta este punto de vista, de, de porque hay mucho arquitecto mañático también. Entonces, también que conozcan esta parte esta, está bien, claro. Muchos, sí. muchos estarán pensando, ¿ves? Yo sería de esos. Yo sería de esos, porque ya tengo mis 8.000 millones de bloques y mi no sé qué sí. Y
0: tal. Bueno. Hmm. Sí, pues ese es el penúltimo que dice. Y el último, como ya había empezado con, con el modelo y veía que el modelo cada vez era mejor y que cada cosa que captura de pantalla que le manda, mandaba al constructor al cliente estaba funcionando bien digo esto lo tengo yo que hacer ya directamente en Revit o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca porque es verdad que nunca es el momento porque como no lo controlamos ponerte a aprender todo eso te lleva un tiempo extra que a mí me ha llevado en este proyecto pero en el que viene yo ya eso lo tengo avanzado Claro. entonces va a ser mucho más rápido y por eso he tardado un poco más pero pero bueno ya lo tengo a mi gusto
1: a ver, este es un proyecto muy avanzado, vea, porque tienes hasta vigas de canto, los muros de piedra estos que tienes con las, las ventanas, así con muros en ángulo. ¿Cómo te diría yo? No todo el mundo empieza con esto. Si tú coges Revit para una reforma de un apartamento, mmm, no tiene nada que ver. Porque Tú tienes aquí de todo. O sea, es un proyecto complicado. De, ya te digo, de, de matrícula. Entonces es normal que una esto me cuesta hasta a mí. Si yo tengo que ahora montarme todo esto te te pediría, te pediría ayuda. Claro, es que está está muy bien. Entonces oye también bueno, hay que ser justos que esto está muy avanzado. ¿eh?
0: Sí. Claro, la cosa es que ya con todo lo que te llevas aprendido yo ya sé que el siguiente proyecto va a ser vamos volar. Claro, sabes porque es que es, eh, ya ya esto ya me siento muy cómoda en revit. Claro. entonces esa era la clave. Entonces, lo no, 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 no. que te iba a comentar, ah sí, lo de, bueno, pues ya em, aprendí a hacer el cafetín, aprendí a montar los planos, le pillé su rollo, me personalicé los títulos de ventana gráfica para que tuvieran el color y el tipo de letra que yo quería y la información, bueno, pues a, aprendí un poco de todo eso y, y bueno, y lo personalicé. ¿Qué pasó? Que ya yo ya tenía, digo, bueno, pues ahora los planos de instalaciones lo voy a hacer en AutoCAD, me voy a llevar una plantilla a esto y me lo y me lo, lo hago en AutoCAD, que tengo mis bloques y mis historias, ¿no? <ríe> pero mira, me fui a AutoCAD, no te pueden imaginar, o sea, torpe, torpe, digo, esto es una...
1: ¿Verdad? Que, no quiero, ¿Que ya, que aquí. no sabes ni... A, me, no a mí me pasa a veces cuando me ve a alumnos <ríe> y, y sudo tinta, simplemente a veces para hacer un copia y pega, y digo yo, ostras, pero si esto lo, lo hacía yo con soltura y no encuentras ni los iconos, eso pasa. Eso
0: es. Eso es, o sea, pero pero incomodísimo. Además, claro, ya te has acostumbrado a la flexibilidad que tiene Revit y dices, sí. joder, ahora tengo que estar haciendo 20.000 líneas para conseguir lo que en Revit hago con un clic, ¿sabes? No sé, una maravilla. Y ella sí. dice, bueno, pues yo ya. Y esto y... lo he hecho mal, los, los planos de instalaciones.
1: Pero quiero decir, entonces el, el plan es hacerlas en, en, también en, en Revit, ¿no? ¿O no?
0: Las tengo hechas, pero no te las he mandado porque, porque no sé hacer un cajetín, de, o sea, una leyenda todavía.
1: Ah, bueno, vale, vale.
0: Pero, pero bueno, te las puedo mandar para que veas. Entonces, lo que me he hecho ha sido una familia con mis iconos y símbolos de instalaciones.
1: Me, me lo temía, claro. Es que ya. Claro, es que, a ver, es que viendo aquí esto, viendo el alzado sur este con este rosa, ya te imagino ahí, eh, hasta conseguirlo sin parar. ¿no? Y bueno, sí. O sea, queda bonito. Sección longitudinal, y veo ahí la línea y tal, con los dos triangulitos. Es una cucada. O yo no pierdo ahí ni cero coma. Y si es un alumno perdiendo el tiempo en eso, le mete una colleja, pero está muy bien lo, lo que has hecho. Está apreciando. La verdad, que una vez hecho, como decía, ¿Es de, estos, es, eh, es de esto que te dicen que dentro de cinco años nadie te preguntará cuánto tiempo le dedicaste, sino que el trabajo queda ahí. Y la verdad, que el diseño sí. es algo que, que merece la pena. Está como para enmarcar. Sí. Oye, que me han dicho, me comentaste algo de que te allí en el visándolo, les llamó la atención, vamos, yo me imagino cuando van a visar un proyecto acostumbrados a lo que envían, de repente ven esto, se caerán de espaldas. No,
0: no, no es que me llamó la atención porque hablando con, con la chica que está en visado, le dije, le pregunté si había mucha gente que estuviera eh, presentando ya la documentación en BIM y me dijo que sí, que, pues que había algunos compañeros que ya estaban trabajando, pero que claro, que los planos que entregaban, pues que no, que no se entendían mucho. Y claro, yo me sorprende porque es todo lo contrario para mí, ¿no? No sé, o sea, me encantaría ver qué es lo que están entregando otros que están haciendo en BIM que no se entiende, porque vamos. Y entonces le pregunté, digo, bueno, pues te lo voy a pasar avisado, luego me comentas si se entiende o no. Y nada, me dijo, nada, están perfectos, se entiende clarísimamente. Vamos, claro,
1: es que, es que claro, sí. lo normal es que, lo, que no se entiendan son los otros,
0: los, claro, a, los antiguos, lo esto, esto, lo, esto lo entiende eso.
1: hasta el cliente, ¿oíste? Total, bueno, y el albañil está
0: encantado, claro, o sea, me, me imagino, imaginar.
1: es que de verdad, esa es otra faceta de revit que yo también me, me gusta recalcar y es, eh, a veces mmm, se sale un poco de nuestro tema, porque pero en las constructoras se piensan que el trabajar en 3D te dicen, no, no, pues que a mí no me pagan para hacer el 3D. Eso es cosa del arquitecto, ¿no? Y Ajá. yo creo que incluso una constructora que cayese en sus manos un proyecto tradicional, en AutoCAD, en 2D o incluso en PDF, este trabajo, yo creo que lo recuperan como constructora. Lo recuperan de cara a saber exactamente si el proyecto está bien medido, de no tener sustos en obra, en momento de ejecución, ah. e incluso de sí, que sí. sus operarios. Cuando haces una estructura de hormigón, que a veces hay vigas colgando y el hueco de la escalera y el foso del ascensor y cómo hay que hormigonar todo esto, cuando tú le das a, a, un, a un oficial un plano en tres dimensiones, eso nosotros lo entendemos porque nuestro cerebro está diseñado para entender el, las tres dimensiones. Lo que no está diseñado de serie es para interpretar la simbología de las dos dimensiones. Entonces, cuando sí, tú le das a cualquier persona sí. esto no necesitan ser arquitecto para entenderlo porque no necesitan ser arquitecto para entender el volumen de una casa que se encuentra delante y, y, sí. y bueno, eso se le olvida muchas veces a las empresas constructoras Mira, yo, y qué Sí, contraria... dime.
0: Sí, muy contraria al tema de los renders, los odio porque yo soy de dibujar mucho a mano y los renders, o sea, me parecen la cosa más horrible del mundo pero el... el la información que te da Revit no yo no la veo como un render, sino más bien como, como eso, como tra eh, dibujos en tres dimensiones que te aclaran muchísimo. Sí. Yo el también,
1: proyecto. yo también soy de esa opinión. Bueno, está claro que ahora está Lumion ahí pe petando fuerte. Sí, tal. bueno, Lumion
0: ya, ya ha cambiado el concepto, sí también. Sí,
1: es verdad, ¿no? Pero pero hasta ahora yo pensaba como tú, ¿no? Que, que el render es, yo creo que incluso perjudicaba, porque las vistas en 3D, Crimo las vistas en 3D que te ofrece Revit son como muy limpias, muy, muy sencillas. Incluso las plantas, tú tienes aquí unas plantas eh, eh, con los muros en gris y tal, que, que hasta es una planta coloreada, digamos, que, que se entiende mucho mejor que una simple planta. O sea, sin recurrir al 3D, incluso las plantas... Claro, es que, es que no hay color, vamos. No hay color. Oye, vea, una pregunta... A todos estos, porque yo todavía sigo recibiendo solicitudes de información, como hace poco una chica, hola estoy en estudio y tal, y que pienso que revites el futuro y, y estamos trabajando con AutoCAD. A todos estos técnicos que están anclados en AutoCAD, ¿qué les dirías a ti que te van a hacer más caso, que eres arquitecta que a mí, que, que soy un simple aparejador jefe de obra? ¿Qué, qué les podrías decir?
0: Pues le voy a decir la misma conversación que he tenido con mi compañera socia con la que trabajo, que es arquitecta, y ella trabajó en AutoCAD y no hacía la migración, con lo cual entre nosotros era difícil también. Eh, yo avanzaba con Revit, pero no podíamos compartir archivos de manera cómoda. Entonces, eh, no encontraba el momento de cambiar porque lo ve difícil y porque tal. Bueno, pues eh, hay que decidir un momento hacerlo, o sea, es en este proyecto de reforma el proyecto más básico que sea o más complejo, pero ya, o sea, hacer el cambio ya, porque cuando hagas uno ya no va a haber marcha, marcha atrás, o sea, es tan rápido, es que el, el tiempo que se va a ahorrar es tanto, es que... En, no se puede, Yo me imagino siempre y hago la comparativa de que debe ser como el salto de cuando la gente hacía los planos con, con tinta. Con,
1: con plumilla.
0: Hasta, hasta AutoCAD. Ese salto uh -huh. es el mismo que está pasando ahora de AutoCAD a Revit, pero así.
1: Vale, pues yo creo que está, está bastante claro. Pues venga, eh, que Revit es el futuro desde hace 10 años.
0: El presente.
1: <risa> Anímense.
0: <risa> Anímense.
1: Y aquí tienen un buen ejemplo de, de un uso excepcional de una herramienta tan fantástica que tenemos ahí como Revit. Y, sí. y bueno, y ya para terminar, vean no te quiero liar. Eh, cuéntanos, ¿en qué proyectos estás metido? ¿Cuáles son los que más te gusta hacer? ¿Qué, si te está escuchando alguien que esté pensando en hacer una casa rural, ¿cuál es tu ámbito de aplicación? And háblanos de, de tu estudio, por favor.
0: Pues a ver, yo mi, mi objetivo y la filosofía que hay detrás de nuestro estudio es aportar algo a, a la nueva vida rural. Creo que los, los pueblos son el futuro y que aquí la calidad de vida no tiene nada que ver con las ciudades y pues eh, también es verdad que, que dentro de vivir en los pueblos hay muchas maneras de hacerlo y yo apuesto por, por una, una calidad de vida en los pueblos que o sea, tú puedas... En la situación, más ahora, por ejemplo, con el coronavirus, que pues se está de demostrando que podemos trabajar mucha gente a distancia, la calidad de vida eh, de vivir en un pueblo es, es brutal. Entonces, nosotros solo hacemos eh, proyectos en zonas rurales, eh, tanto como para particulares, para negocios, pero siempre centrados en el mundo rural. Y intentando eh, introducir aquí una manera de construir, eh, reinterpretando las tradiciones de cada sitio utilizando materiales naturales madera, cal, tierra y bueno, hay un poco de todo no pero, pero ese es el camino hacia el que queremos ir estamos ahora también especializándonos en Passive House y bueno, pues es un poquito eso así en, en sencillo
1: Muy bien, y si quieren contactar con, con vosotros, eh, ¿a dónde van?
0: Pues tenemos la web eh, lospiesenlatierra.es y bueno, estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en WhatsApp.
1: Muy bien. Está muy todo bien. en la web. Perfecto, pues uh -huh. yo dejaré el enlace. Mira, vean, pues otro día vamos a hablar también de, 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 de construcción, porque yo sé que tú tienes un punto de vista muy de arquitecto y, y conectado con la, eje, con la ejecución y eso me gusta mucho. Y entonces te cito para otra entrevista aquí en el podcast, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues vea, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y pues un abrazo a todo fuerte. el mundo a la academia. Muchas gracias. Eso, hacerle caso. Bueno,
0: Venga. Un abrazo. Luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.